0: Velkommen til det 5. verdensjørne med Peter Keldorf.
1: Røverhistorierne står i kø i denne særudgave af det 5. verdenshjørne. Vi kører nemlig Postkort Greatest. Som de faste lyttere vil vide, så har vi jo et fast unligt element, der hedder postkortet eller røverhistorien fra det store udlandet. Altså, hvor en øh, person, der har rejst meget udlandet, kan komme med en selvvalgt historie, som personen så fortæller. Og denne gang, så er det altså kun de her historier, der fylder hele programmet, altså hele timen. Der er blevet lavet et par nye, og jeg fortæller skam, der også øh, om mine tilbagevendende pasproblemer, og hvad der ellers skal ske en tirsdag morgen i Tijuana. Og
2: øh, vi skal også en, forbi en rimelig vild fortælling om løver. Så kiggede jeg først til højre, og der kunne jeg se side og jeg kunne høre ungerne plaske nede i pulen. Da jeg kiggede til venstre til gengæld, så kunne jeg se siluetten af en hundløve. Og jeg stod helt stille. Det eneste, man ikke må gøre, når der er rovdyr i nærheden, det er jo at løbe. Det eneste fornuftige, det er at bevæge sig langsomt, men sikkert væk fra ulykken. Væk fra ulykken, hvis det altså er en løv, der er ulykken. Vi skal
3: også forbi en tryllekunstner, der rejser de vildeste steder hen. Hvorfor rejse ind i en diktaturstat, i en atommagt, et totalitært styre? Fordi jeg er tryllekunstner og i 25 år rejst ud til nogen af klodens fjerneste afkroge.
1: Ja, hvorfor ikke uh, som tryllekunstner? Bare rejse ind i Nordkorea for eksempel, som vi skal høre om. Og som lovet, så har jeg da et par røverhistorier med til jer, så jeg starter bare festen og fortæller en af mine yndlingshistorier, nemlig den om The Triple Passport Crisis. Som jeg kalder den her historie, en historie om uh, jeg og to af mine venner, som på 14 timer lykkes med at smide tre pas væk. Det er efternavnet The Triple Passport Crisis. Men vi starter med nogle helt andre dokumenter. Jeg boede nemlig på det tidspunkt i USA, i New York City. Og så skulle jeg ud til det, der svarer til borgerservice for at få lavet et social security card. Det er sådan en slags uh, CPR-nummer, eller synsingenskort er det. Uh, og samtidig så havde jeg mine gode venner fra Danmark på besøg, der rendte rundt i byen og shoppede og hyggede sig, mens jeg læste på uni og passede mine andre ting i den store by. Anyways, for at få social security card, ja, så skal man have altså alle sine papirer med sig ud til den amerikanske svar på borgerservice. Altså deriblandt også mit pas men altså også opholdstilladelser, papir for banken, papir for universitetet og så videre. USA er jo, hvis ikke man ved det, sygt byråkratisk, meget mere byråkratisk end Danmark, og super gammeldags med stempler og papir og hvad ved jeg. Så jeg tog min sådan en rygsæk med mig, en taske fyldt med papirer, og i den her historie er det vigtigt at nævne, mit pas var også med. Så kommer jeg ud til det her amerikanske borgerservice, og det viser sig at være totalt fuldstændig fucked up. Selvfølgelig er amerikansk offentlig service i et forholdsvis fattigt og i øvrigt også migrantpræget område, totalt langsomt og øh, altså service er nærmest ikke eksisterende. Der var kæmpe kø og et nummersystem med tre forskellige talsystemer, som var fuldstændig umuligt at holde styr på. Jeg kan huske, at jeg havde nummer, måske nummer 106 eller 100, et eller andet i hvert fald, og så lige pludselig efter, at jeg sidder et godt stykke tid, så åbner døren, og sådan en amerikansk embedsmand, der bare ligner en person, person som er så træt af livet. Øh, I sådan en helt grå i ansigtet, og træt og desillusioneret. Han åbner døren ind til venteværelse, og så råber han bare, «Number one!» Nummer et, der var så pænt lang tid til, det var min tur. Og det tog sindssygt meget længere tid end forventet. Mange timer. Så, jeg, så det tog så lang tid, at jeg blev forsinket til den her middag, jeg skal til om aftenen med mine venner. Så i stedet for at tage hjem med tasken med de vigtige papirer overpasset i, så tager jeg det der bare med på restaurant. Da jeg så kommer ud til Brooklyn, så viser det sig selvfølgelig, at de øh, er jo ikke meget søde kvinder, som var med, øh, men ikke helt færdige med at shoppe. Øh, ja, så jeg kunne have sagtens været noget hjem med tasken, øh, inden vi skulle mødes. Men så min øh, mandlige ven og jeg, vi var lidt irriteret på pigerne. Så tænkte vi, hvad er det eneste at gøre? Det er da bare at begynde at drikke. Og da de så ikke var dukket op efter en halv time efter vores bord, øh, tiden reservationen på restauranten, så besluttede vi bare at bestille en flaske champagne på pigernes regning. Så kan I ligesom fornemme, hvor aften bare af fra start af. De meget søde piger kom, og vi hyggede os gevaldigt øh, indtil vi skulle på bar, for der havde min gode ven Morten. Glem sit pas, som han brugte som ID. Og ja, hvis du er i tvivl i USA, der skal man vise ID, når man skal på bar. Også selv om man er en grænvoksen mand. Så det mobbede vi ham helt vildt med. Du har været her en uge, det er den sidste aften. Det var nemlig afskedsmiddagen. Åh, oh, så har du ikke taget dit pas med, som du bruger som ID i byen. Hvor stor en amatør er det lige, du er? Ham kørte vi helt fuldstændig ned under gulvbrædderne øh, og mobbede ham. Og så blev han selvfølgelig nødt til at tage 45 minutter tilbage til deres Airbnb-lejlighed og finde sit pas, så han kunne komme tilbage til os og fortsætte den rimelig våde aften, som jeg i øvrigt husker som helt fantastisk. Der var blandt andet noget med en heavy metal bar. Men så kan jeg faktisk ikke rigtig huske så meget mere af den aften. Jeg vågner op dagen efter. Mine venner de skal samme dag hjem til Danmark, og jeg skal på vinterferie i Brasilien med stop fem dage i Miami på vejen. Så jeg pakker lidt og gør mig sådan lidt klar til at tage ud i lufthavnen og går lidt og leder efter min taske. Hmm, hvor er tasken nu? Den vigtige taske med passet og alle dokumenterne, som jo i princippet er sådan en slags form for bevis for, at jeg er uh, legit alien, fuldstændig tilladt og har styr på mine papirer her i USA. Tasken, den er sgu væk. Jeg kan ikke finde den. Og jeg kan, som jeg sagde, ikke helt huske, hvad der foregik uh, sidst på aftenen i går. Så jeg ringer op til Morten, altså ham, der mistede det første pas der, og sagde, jeg kan simpelthen ikke finde min taske, og mit, mit pas er i den. Så får jeg lynhurtigt, bum, en sviner tilbage, fordi jeg var så kæphøj og smart aften før, da han havde glemt uh, sit pas, færdig. Men han fortæller så, at vi endte på den samme bar, som ham og jeg ventede på resten af selskabet på. Kan I huske, at der, ham og jeg vi var sådan lidt irriteret på nogle kvinder, der ikke var færdige med at shoppe? Der var vi på en bar, inden vi gik på restaurant. Men hvor var det lige den bar? Ja, det kunne Morten ikke helt huske, men altså, det var et sted i Williamsburg i Brooklyn. Ja, jo, man kan godt huske, hvordan det så ud og sådan noget, men præcis hvor den lå, kunne jeg ikke huske. Tiden er gået, og øh, hvad det hedder, flyet, flyet det går jo fra Lufthavn, så jeg bliver nødt til at smide noget tøj i en sportstaske og så satse på, at jeg kan finde passet på vejen ud mod Lufthavnen. Jeg tager en taxa ud i det her område, ud i Brooklyn, kører sådan lidt øh, på få lidt op og ned af vejene. Og... Lige pludselig, der skulle den der bar, vi så Premier League fodbold på inden middagen. Stop, chauffør, råber jeg, øh, stopper taxaen ude foran. Jeg går ind, og der er selvfølgelig lukket, og det er jo sen formiddag, og der er jo ikke nogen bar, der har åbnet. Men jeg kan ligesom se, at der er sådan en rengøringsdame derinde, kan jeg se igennem, hvad det hedder. De her, ja, altså vinduerne, døren ind til barn der, og jeg banker på, og hun åbner, og så bryder hun bare ud i et kæmpe smil, da hun ser mig. I have something for you, siger hun med sådan smørret smil på læben. Og der er tasken med alle de vigtige papirer og passet i. Intet mangler. Alt er der. Jeg takker hende øh, helt vildt for hendes hjælp. Men nu er tiden altså gået. Jeg kan ikke nå hjem. Så jeg må bare rese ud i lufthavnen og fange mit fly mod Miami. Øh, og nåede altså ikke at sige farvel til mine venner, som skulle flyve fra en anden lufthavn. Hvis du har mistet overblikket, så var det altså nummer to pas, der var øh, forsvundet på det her tidspunkt. Jeg når så til Miami og sidder et par dage senere øh, og chatter med, med min ven Morten, altså ham, der mistede det første pas. Og så siger jeg sådan øh, lidt brødflog øh, undskyld. Øh, lidt brødbetynget hedder det. Undskyld for, at jeg var så smart, når jeg nu selv smed mit eget pas væk, kun få timer efter, at du gjorde det. Og så skriver han, ja, det var godt nok, øh, der var du igen lidt, øh, lidt smart på den. Men det var virkelig godt, at vores tredje ven, Allan, kunne gøre noget, der toppede det. Så vi to ikke så, så dumme ud, skriver Morten. Og jeg siger, øh, hvad? Det har jeg ikke hørt noget om. Og så viser det sig at Gud hjælp med, at mens jeg er ved at borte ude i Laguardia lufthavnen øh, på den ene side af New York City, så skal mine danske venner hjem fra New York-lufthavnen på den anden side af New York City. De står øh, ved skranken, øh, og da eftersom de rejser som en øh, gruppe, øh, så beder de om at få alles pas og... Allan han leder og leder og leder i bukser, jakke og taske og alt muligt. Intet pas. Det har han så åbenbart glemt hjemme i lejligheden, og der er altså rokker langt fra New York lufthavnen til Upper West Side på Manhattan. God råd er dyre på det her tidspunkt. Allan ringer til det danske generalkonsulat i New York, og prøver så at høre her, han får konsol... konsolen hedder, han til at komme ud i lufthavnen og udstede et midlertidigt pas på et stykke papir som Allan altså lige akkurat kan nå at vise og få lov til at komme med flyet hjem til Danmark. Sådan, der var tre forsvundne pas på et øh, tidsperiode på 14 timer, der af navnet The Triple Passport Crisis. Vi er altså i gang med en særudgave af det femte verdenshørende, hvor vi fylder hele programmet med de her øh, fantastiske historier, vi jo elsker så meget her på programmet. De her historier, der kommer ud af at tage ud i den store verden. Det hylder vi jo hver uge med vores faste element, postkortet. Og i det her program, jamen, der er der så altså kun de her postkort, de her røverhistorier. Det næste, vi skal have fat i, det kommer fra Jesper Grønkær. Altså ikke den tidligere landshandsspiller, men derimod tryllekunstner Jesper Grønkær, som i 25 år har rejst verden rundt og besøgt indianere, kanibaler og beduiner, og nu er
3: Jesper optaget i eventyrernes klub. Kære det femte verdensjørne, her kommer en hilsen fra dengang jeg var i Nordkorea. Hvorfor rejse ind i en diktaturstat, en atommagt, et totalitær styre? Fordi jeg er tryllekunstner og i 25 år har rejst ud til nogle af klodens fjerneste afkroge, for at vise, hvad der sker, når man møder verden med smil frem for skepsis. Sammen med min gode ven, Jens møller Larsen fik jeg en vanvittig idé om at forsøge at trænge ind i verdens strengeste diktaturstat, og der er smilt tale sit sprog bag de lukkede grænser. Vi vil gerne se kommuniststaterne, inden de vil blive en del af den moderne verden, men samtidig så er en rejse til Nordkorea måske også et tankevækkende besøg, der kunne få os til at værdsætte, at vi i Danmark kan gå frit, tale frit og tænke frit. Men man rejser ikke bare ind i Nordkorea. Vi brugte et år på at få tilladelse til det, og langt om længe, en septemberdag, sagde vi i en togcoupé på vej fra hovedstaden Beijing i Kina til Pyongyang i Nordkorea. Pludselig bliver toget kørt ind på et sidespor. Udenfor står omkring 100 uniformerede soldater, der invaderer toget. De laver en ratchier, hvor alle vores egne dele skal gennemrodes for der er ting, man ikke må have med ind i Nordkorea. Man må ikke have propaganda, man må ikke have politisk materiale, man må ikke have pornografisk materiale, vestlandske medier, Bibelen osv. Men øh, vi fik efter flere timers øh, undersøgelse lov at køre videre. Og så er det jo til et særpræget syn, en transformation, kan man sige, hvor vi har kørt fra hovedstaden Beijing, en metropol med millioner af mennesker. Der er biler over det hele, der er mennesker over det hele, der er øh, larm, der er stress, der er jag, der er lysreklamer. Jamen, så kommer vi ud over landet i Nordkorea. Husene er pludselig små, skæve betonhuse. Der er ingen biler på vejene, folk de går, i bedste fald cykler de, folk er i tarveligt tøj, ligger og arbejder på alle fire ude på marken, kører i oksekære og med æselspand. Øh, små, krumrygge, hulekende mennesker som produkt af mange års hungersnød. Vi vil fortsat komme videre til Hovedstampion, hvor vi blev mens opdækket af to vagter. I de uger ved må måtte vi ikke gå selv, bestemme selv eller tænke selv, Passet blev taget fra os, så vi blev lukket ind om aftenen. Bevæbnede vagter stod stod uden for døren. Vi måtte ikke tale med det lokale, vi måtte ikke fotografere dem, vi måtte ikke bestemme, hvad vi skulle se, hvornår vi skulle spise, hvordan vi skulle spise. Vi måtte indtætte ud over, og kunne se alle det forhærlige landet og deres ledere fra Kim Dynastiet. Så hver morgen, meget, meget tidligt, blev vi vækket, sat i en bil med vores chauffør og de to vagter, og så kørte vi afsted 8, 10, 12, 14 timer. Og det vi fik at se, det var Kim, 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 alle vejene. Kim Il Sung, der grundlagde Nordkorea, øh, blev født i 1912, og der så der Nordkoreas tidsregning startede Så ret besent er de i år 109 i øjeblikket. Og Kim er repræsenteret overalt. Der er guldstatuer, omkring 40.000 statuer i landet. Han er på mosaikker, han er på plakater, og han er på vimpler, han er overalt. Den normale nordkoyaner fejrer ikke fødselsdag. Den eneste, man fejrer, det er faktisk Kim. Og på hans dag, jamen, så får man lidt gaver, lidt tøj og lidt mad. Så på den måde, så fremstår han jo næsten ligesom julemanden i et land, hvor der selvfølgelig heller ikke bliver holdt jul. Stort set alle er styret af staten. Det er staten, der ejer kulminerne, virksomhederne, landbruget. Og på den måde, så er alle folk ansat af staten og modtager lønnen fra staten. Men gør det så smart, at man holder igen med hård valuta, til gengæld så får befolkningen lidt og lidt tøje et sted at bo. Ikke et prangende sted at bo, men dog et sted at bo. Og i det hus, eller i den lejlighed, hvor der i øvrigt er indbygget højtaler i væggen, så staten hele døgnet rundt har mulighed for at spille øh, propagandemusik eller marsmusik, eller komme af med politiske budskaber, der er det også lovpligtigt, at der på den ene endevæg skal hænge et indrammet billede af Kim Il-sung. Et billede, man får udleveret af staten sammen med en hvid støvklud, og det eneste, den klud må blive brugt til, det er til at tørre det her billede af for støv. Og hørt hørte faktisk ved en forelæsning, at der var en nordkoreansk mand, der på grund af en massiv oversvømmelse for at redde livet, måtte søge tilflugt på taget af sit hus. Og han når lige at få sin søn med den ene hånd, og fotografiet af Kim Il sung i den anden hånd. Men for at sætte overleve, så må han slippe den ene ting, så han har en ledig hånd til at holde fast i, i hustaget. Og han kan vælge at slæbe sønnen eller billet af Kim, og han vælger at ofre sin søn, der drukner. Men til gengæld så blev manden selv reddet og bliver efterfølgende hyldet som en sand patriotisk held, der reddet det, der var vigtigst for ham. Det nuværende Kim, Kim Un var kun 29 år, da han tiltrådte, og var dermed verdens øgste statsleder, og måske også en af verdens farligste mænd. Ham skulle vi selvfølgelig også se. Han var også repræsenteret overalt. Når vi så kom til et museum, så sagde der en guide derinde. Døren var lukket og låst, vagterne skurper bank på. Fordi der var så få turister, så var der ikke lys og var ikke varme på derinde. Så inden generatoren blev startet, så stod man og vendte, langsomt kom der lys på museet, og man stod der og frøs. Det var inde i byen, og der kan man sige, at det er der de rige mennesker bor. Og de er jo ikke rige i dansk forstand, men i norsk forstand. Ude på landet, der bor så til gengæld de fattige, men det vilde er, at de fattige på landet har ikke mulighed for at se rigedommen i byen, og de rige i byen har ikke mulighed for at se fattigdommen på landet. I det, der er bevæbnede soldater, der står og laver vejsbæring. På den måde tror alle folk, at de lever stort set ligesom alle andre. Og hvis man er i et land, hvad der er tilfældet her, hvor der ikke er internet, hvor der alle aviser, de er censureret. Der er kun ganske få tv-kanaler, det er regeringen, de bestemmer, hvad der må vises, og bøger, de også censurerer. Jamen, så har du ikke mulighed for at danne et indtryk af, af omverdenen. Jeg talte med en afhopper senere, som fortalte, at han havde gået i skole i 14 år, og han aldrig har aldrig hørt om andet end Nordkorea, Nordkorea, Nordkorea. Og når man så samtidig, som vagteren også fortalte os, får at vide, at vi bor i verdens rigeste land, vi er verdens lykkeligste folk, andre landes befolkning, de er med sund de ikke må komme herind, Jamen, så er det klart, så har man ikke andre muligheder, end at tro på det. I et land, hvor alle mænd aftjener øh, 10 års værnepligt, og derfor er det et land, forholdsvis et lille land, der trods alt har en her på mere end 1 million soldater, sammen med en reserve på 8,5 million mænd og kvinder. Og det er trods, landet ikke har været i krig siden 1953. Og jeg var jo kommet for at optræde. Lykkedes det så, Jamen et stykke hen ad vejen, jeg var ude på en skole, hvor eleverne i starten ikke turde smile, turde ikke grine, før rektor sagde, at det var i orden, så turde de godt at åbne op. Jeg fik lov til at lave nogle ganske, ganske få offentlige shows i byen, men hver gang det begyndte at blive sjovt, hver gang det begyndte at tiltrække sig lidt opmærksomhed, jamen så kom vagterne, og jeg blev stoppet, så som om det måtte ikke tiltrække sig for mig en opmærksomhed. Og derfor, da jeg kom hjem fra rejsen, tænkte jeg, at jeg ville gerne skrive en ny bog. Jeg har skrevet tidligere rejsebøger, men har ikke fået et ordentligt billede af det nordkoreanske samfund, fordi jeg som en statist var blevet ført bag kulisserne i et totalt teater. Så jeg brugte et år på at opspore og opsøge nogle af de nordkoreanske afhopper, der lever under hemmelige identiteter. Og helt unikt åbnede de op og gav et uhyggeligt indblik i det reelle nordkorea. Alt det, som mine magter de afskærmer mig fra at se. Og det er førstehåndsberetninger om deres livsfarlige flugt, om hungersnød, om tortur, menneskehandel, tvungen prostitution, arrangerede ægteskaber, mor med mere. En af mine kilder, han sagde fire år i et fangelejr. Han fortalte om, hvordan der var så mange mennesker inde i sovesalen i de her kæmpe fangelejre, hvor der er op imod 70.000 fanger, hvilket den nordkoreanske regering nægter eksistensen af. Men var så mange om natten, at man ikke kunne ligge ned og sove, man måtte sidde og sove på skift op af hinanden. Folk de døde af udmattelse. Der kom rotterne, de var også sultne, de begyndte at spise alene, starte med øjnene, fordi det var det blødeste. Og deres spil er der dermed et betydeligt andet end det mine vagter, de fortalte mig. For igen og igen forlod det, du er kommet til verdens bedste land. Så på den måde så humor humoren en distance, man tager sig til virkeligheden. Og når man står med sådan en nordkoreansk soldat, der har lært, siden hun er lille, hun må ikke vise empati, hun må ikke bruge medfølelse, hun må ikke bruge humor. Når hun alligevel bryder grinene sammen, så vil jeg våge påstå, så er det jo ikke længere soldat, man siger. Så er det mennesket bag masken. Og det er det, smil kan gøre. Det kan få facaderne til at krakkelere. Og det var mit lille radiofoniske postkort fra diktaturstaten Nordkorea.
1: Det var altså et postkort fra Jesper Grønkær, tryllekunstneren, Æh, her i den her særudgave af det femte verdensjørne, Der kører vi kun postkort, øh, altså den her fortælling, selvvalgte fortælling, ude for den store verden. Næste fortælling kommer fra Tony Scott, mange år i radio- og tv-vært, og nuværende radiovært her på kanalen på eftermiddagsprogrammet Missionen.
4: Kære det femte verdenshjørne, så skal vi ud og rejse igen, ud i, øh, i det store blå, Øhm, og jamen, jeg har tænkt over, hvad, hvad jeg ligesom skulle øh, hive op af historieposen og rejseposen den her gang. Og, øh, og det er jo altid oplagt at være sådan lidt sexet og eksotisk og, og tage med til Minsk, eller til Damaskus, eller til Tokyo. Men, men jeg tror egentlig, jeg øh, vil øh, flyve en anden tur, en anden vej den her gang, og øh, tage med på en øh, lille chartertur, som, <laughs> som jeg lige har været på her i øh, den forgangne efterårsferie. Øhm, og jeg er ikke i, i den store charter type, synes jeg selv, øh, men med lidt sol og varme, tænker jeg, det kunne man godt klare, især her ovenpå på en lang coronaperiode, hvor at, at det jo ikke er blevet til sådan de der bonusture sydpå, hvor man lige øh, får svømmet lidt i lunken vand og, og ligger lidt i en solstribe. Så, øh, så den var jeg med på, da familien blev ind med Tenerife. Øh, det er bare virkelig frygteligt, synes jeg, at det her med, at man skal have maske på. Når man flyver, det er en klaustrofobisk oplevelse, og de var sådan lidt strikse, så det var altså 5 timer i begge retninger med den der sådan svede, maske på, øh, på face. Øhm, og så er der jo det med charter. Øh, der er, klapper man, når man lander, øh, og det skal man også lige være med på, at, øh, at der kommer et lille bifald fra passagererne. Øhm, de to første dage på Tenerife var vi faktisk også booket ind på sådan et øh, all-inclusive-agtigt hotel, Øh, hvor der jo er nogle helt øh, særlige koder øh, og systemer for, hvordan man gør ting. Altså, man får et armbånd på til dem, der ikke har prøvet det. Det er der så mange, der har. Jeg havde ikke lige haft et armbånd på før, og det indikerer, hvor meget man har ret til at gå i Buffet. Øh, vi havde øh, morgenmad og aftensmad armbåndet, øh, og det betyder jo så, at der øh, var fri leg i buffeten, både til morgen og aften. Og, og det gør jo, at man virkelig kan være kreativ. Altså, det kan være pizza med soft ice på. Man kan spise, du vil donuts til morgenmad eller, eller sådan bacon eggs and donuts for eksempel, som min datter synes var en helt vidunderlig kombination. Men jo, inden man overhovedet når det til morgenmaden, så er der en anden ting, der er vigtig, når man er i den der situation. Og der er lige at sikre sig en drømmeseng ud ved poolen, så der skal man lige lige kvarter op før naboerne, og lige ned ved poolen og få smidt sit håndklæde på et, et par drømmesenge, som står sammen, så man har mulighed for både at være tæt på pool, øh, kunne ligge ned under en parasol, for det er var frygtelig varmt jo, øh, og så man lige har muligheden for at en gang imellem, når, når det hele bliver for meget. Og så har man jo også første paket til de oplevelser, der er omkring sådan en pool, og det kan jo i hvert fald i de tilfælde her være vand, aerobics. Øh, den første dag var det øh, en form for dans under vand, med en instruktør, og dagen efter var det noget, hvor de slæbte nogle cykler ned i poolen, og så cyklede de der spinning, hedder det vel, spændt derude af på dem. Øh, og så er der ved poolen også øh, det særlige, at der øh, op ad dagen begynder at spille spillet musik ud af nogle højtalere. Jeg forstår ikke helt hvorfor, men det hører så åbenbart til. Øh, og, og der er sikkert mange, der kunne lave en god playlist til sådan en anledning, men, men i det her tilfælde, så er det altså coverversioner, af kendte sange. Det vil sige, øh, det kunne være Hey Jude med Beatles, udsat for øh, en eller anden cover, et øh, Elton John-nummer udsat for cover, altså sange man kender, men i i rimelig sådan, hvad jeg vil sige, ja, semi ufarlig øh, ufarlige coverversioner. Lige præcis på nær øh, coverversionen af Queen nummeret Who Wants to Live Forever, som øh, nogen måske husker fra Highlander-filmen, hvor at der i den her udgave, som vi så hører den fire gange i løbet af de to dage på poolen, er, øh, er en kvindelig øh, sangerinde, som giver sit bud på, hvordan den skal lyde, det jeg vil godt give et, sådan lige bare et lille vindue ind i, hvordan det øh, blev oplevet. Det lød nogen sådan her. Det starter meget sådan der første ved der ud af. Men så tager hun den altså til! Huns, tida, 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 tida. Altså virkelig på baks. Og det forstår jeg ikke helt nødvendigheden af overhovedet at have musik ved en pool, når man nu egentlig var der for at slappe af. Men øh, hvad ved jeg hjem igen med mig øh, fra øh, en uge på Tenerife øh, både så også nogle andre steder end lige i sådan all-inclusive øh, charterferiens hjerte øh, men dem må I få en anden gang og jo, vi klappede også da vi landede i øh, Kastrup øh, det hører sig til når man har haft en god ferie
0: Velkommen til det femte verdenshjørne med Peter Kildorff
1: Velkommen til den her særudgave af det 5. verdensjørne, hvor vi kun kører de her postkort, vores øh, ellers faste ugenlige element, hvor vi får den her selvvalgte fortælling ude for verden. Det er altså det, som programmet det går ud på i den her øh, uge, og øh, næste postkort kommer fra fotografer, safarileder Henrik Ide Lassen, som også er medlem af Eventyrenes
2: Klub. Kære 5. verdenshjørne, her kommer en lille historie fra Vartabærkbjergene nord for Johannesburg i Sydafrika. For nogle år siden, så havde jeg en opgave for et dansk hvor jeg skulle filme forskellige afrikanske dyr til nogle reklamefilm. Jeg er naturfotograf, så det var jo en drømmeopgave uden lige. Og øh, min kone Bolil og jeg, vi valgte at tage børnene med. De første par uger skete der absolut ingenting. Alt gik efter planen, det var hyggeligt. Og øh, jeg manglede lige en af de sidste dage, der manglede jeg lige at få nogle gode løveoptagelser. Jeg ville rigtig gerne have en løve, der kiggede direkte ind i kameraet. Problemet er, at sådan nogle store katte de har det med at sove 20 timer i døgnet, så tit ofte jamen, så er de jo fuldstændig uinteresserede i de biler, der kommer forbi. Jeg fik et tip af en lokal om, at øh, en, øh, en fyr havde en indhegning med, med nogle løver, hvor omgivelserne så det ud, men hvor løverne var vant til at blive fodret og derfor lidt mere aktive. Øh, I alt fald kunne man bedre styre situationen. Så Vi tog dertil en tidlig morgen, Bolig, Freja og Julius og jeg. Freja var 12 år, og Julius var 10 år. Og løverne så, da vi kom frem, og der skete absolut ikke noget. Men da Julius pludselig kravlede ud af bilen, så vågnede flokken ligesom op. Og ser en af hunderne sneg sig målrettet hen mod Julius. Det var helt tydeligt, at hun var interesseret i at spise ham. Og øhm, det gav kuldegysninger hos os alle sammen. Julius virkede nu meget ubekymret. Han vidste jo også, at der var hegn, men, men det føltes forkert. Der var bare et eller andet i stemningen, som gjorde, at vi valgte at pakke sammen og, og køre videre til næste lodge. Grundlæggende er det jo forkert at bruge ens børn som med, når man skal lave naturoptagelser. Og i øvrigt var jeg heller ikke særlig begejstret for at lave optagelser af løver i fangenskab. Men det var et forsøg værd. I stedet tog vi over og spiste frokost på den lodge, vi skulle bo på, og under frokosten spurgte jeg tjeneren, om øh, der var noget at se, hvis man lige sådan gik lidt rundt på lodgen. Og han sagde, at øh, I kan ikke rigtig gå rundt her, fordi øh, der, er, der er løver. Og jeg tænkte, det er sådan noget, de siger til alle turisterne for, at de ikke fjoller rundt i det høje græs, og pludselig bliver en del af fødekæden. Øh, jeg var på ingen måde bekymret, men, men jeg tænkte bare, øh, hvor dum tror han, jeg er. Altså, vi er jo selvfølgelig kommet for at se de afrikanske dyr, som, som man er vant til at se i dyrefilmene. Og øh, på det her tidspunkt havde jeg øh, rigtig mange erfaringer som øh, safari -guide. så øh, jeg følte også ligesom, at jeg var på hjemmebane. Men alligevel valgte vi ikke at gå nogen steder. Vi gik direkte over i vores lille hytte, og jeg gik i bad. Mens jeg var i bad, så overtalte Freja, uden vi andre opdagede det, Julius tilgår med over til poolen, som lå tæt på. Bole, min kone, hun sov desværre. Det opdagede jeg først, da jeg kom ud af badet. Så fik jeg vækket hende lynhurtigt, så hun kunne komme efter børnene. Vi var ikke sådan super... Bekymrede, men, men vi var stadigvæk opmærksom på, at børnene øh, skal jo ikke fjolle rundt øh, uden voksne ved en svømmepøl. Altså det er selv i Danmark potentielt set farligt, og er man omgivet af store afrikanske dyr, ja, så bliver det kun værre. Så jeg gav mig god tid, mens jeg ligesom kunne høre øh, børnene lege over i poolen. og øh, da jeg trådte ned fra den lille trappe, der var, ned til det slåede græs, der var ligesom et, et område, hvor græsset var slået, og så startede savannen simpelthen få meter længere henne. Da jeg trådte ned der, så kiggede jeg først til højre, og der kunne jeg se bolig siddet, og jeg kunne høre ungerne plaske ned i pulen. Da jeg kiggede til venstre til gengæld, så kunne jeg se siluetten af en hundløve, som lå og trykkede sig nede på det område, som allerede var slået, altså inde på selve lodgen. Men hun kiggede ud i det høje græs. Og jeg stod helt stille. Det eneste, man ikke må gøre, når der er rovdyr i nærheden, det er jo at løbe. Fordi man kan ikke løbe fra dem, uanset om det er en isbjørn eller leopard eller hvad det nu måtte være. Man har ikke en chance. Det eneste fornuftige, det er at bevæge sig langsomt, men sikkert væk fra ulykken. Og det var helt naturligt at jeg skulle over til pugen i en fart og fortælle børnene, at de skulle være stille mens jeg gik langsomt mod poolen og det følte som om, der var virkelig langt, selvom der formodentlig kun har været 30 meter, eller sådan en stil der, øhm, og samme afstand sikkert til løven, så opdagede jeg, at der var flere løver ude i det høje græs. Der var faktisk en hel flok. Da jeg nåede frem til pulen, sagde jeg lynhurtigt til Freja og Julius, at de skulle blive nede i vandet, og de måtte ikke sige noget. Og Bol, hun styrtede op, til receptionen for at få en, en ranger med, med våben, som kunne komme ned og hjælpe os. Samtidig så samlede jeg alt, hvad der var, af metal, øh, stole og borer, som jeg kunne bruge til at forsvare mig med. Jeg var temmelig opredet, det skal ikke være nogen hemmelighed. Det her, det var potentielt set virkelig, virkelig alvorligt. Og kort efter kom til tilbage og fortalte, at receptionisten ikke troede på hende, vi var de eneste gæster på lodgen, og alle rangerne var til frokost et helt andet sted. Så øh, vi stod lidt og, og ligesom, øh, overvejede, hvad vi nu skulle gøre, fordi hvis vi bevægede os over på vores værelse og dermed i sikkerhed, så ville vi komme tættere på løveflokken. Og samtidig kunne vi se, alle løverne havde i virkeligheden ryggen til os. De havde fokus på noget helt andet, nemlig en vandbuk, som lå nede ved et vandhul, og ikke havde set dem endnu. Så det var formodentlig det, de var interesseret i, og ikke os. Men skulle de nu pludselig vælge at fokusere på os, ja, så skulle vi jo have en eller anden plan, og, og, og hvad var det? Øhm, og min spontane tanke i den her situation, det var, at jamen, altså, så, må jeg jo løbe, så må jeg tage et bord øh, og løbe mod dem, mens jeg råber som en vanvittig. Øh, de fleste rovdyr bliver meget forskrækket, når byttedyrene gør det, de ikke forventer. Øh, og med min store højde på to meter, så, øh, så kunne jeg formodentlig se ret skræmmende ud, hvis jeg gik fuldstændig amok. Selvom jeg var ikke helt sikker. Øh, men det var i hvert fald den eneste løsning lige her nu. Frejer Julius lå i kanten og spurgte lige så stille, lå i kanten af pulen og spurgte lige så stille, om, øh, om, om vi stadigvæk kunne se løverne. Og det sagde vi, ja, det kan vi, og I skal være meget, meget stille stadigvæk. Og det, det var de så heldigvis. Der, der var total styr på det her. De var gode til at lystre og ikke gå i panik. Og pludselig hørte vi, at damen oppe i receptionen kom ned mod os, mens hun sagde et eller andet om, øh, hvor var det, I sagde, der var løver? Og så skreg hun bare, Lions! Og så løb hun tilbage igen på kontoret, så kunne vi høre, at der blev låst. Så der var ikke rigtig nogen, der kunne hjælpe os. Og pludselig løb alle løverne væk fra os. Jeg ved ikke, hvor mange minutter, der havde gået på det her tidspunkt. Det føltes som om, at det var flere timer, men det var det jo formodentlig ikke. Øh, tværtimod, det har måske været fem minutter. Men i alt fald satte hele flokken i løb væk fra os. Og mens de bevægede sig væk fra os, så styrtede vi over sammen med ungerne. Tilværet i sikkerhed. Og øh, de næste halvanden time kunne vi så se løverne. De fik ikke byttet, men vi kunne se dem holde til dernede, og lidt senere bevægede de sig forbi poolen, der hvor vi lige havde været. Øh, det var bare en stor oplevelse. Øh, intet gik galt. Øh, timingen var heldigvis så god, at vi ikke mistede Freja og Julius. Vi var rystede vores grundvold. Det skal ikke være nogen hemmelighed, men, øh, men alt endte jo. Rigtig, rigtig godt. Og øh, da rangerne kom tilbage hjem, så blev vi simpelthen mandsopdækket med en, øh, en, øh, en riffel eller to omkring os hele tiden. Øh, og vi fik vin om aftenen på husets regning. Der var klart nogen i ledelsen, som havde røde øer over det, der var sket. Og det vi så snakkede om, hvad hulen øh, og børnene havde syntes om alt det her. Det var jo vigtigt lige at vende det en gang til. Så kan vi den dag i dag, og det er 10 år siden nu, den dag i dag, kan vi ikke rigtig huske, hvad Freja hun sagde. Øhm, det har formodentlig ikke gjort indtryk på hende. Og når vi spørger hende nu, jamen hun kan ikke huske Hun kan huske, at vi har fortalt om det, men det var, det var ikke noget, der var vigtigt. Men da vi spurgte Julius, så sagde han, at det han tænkte på, da han lå nede i vandet, det var, at hvis han overlevede det her, så ville det blive en god historie. Så øh, den titel, eller den måde at tænke på, den er jo virkelig, virkelig stolt over, at han har den, øh, den måde at, at, at se verden på, fordi det kan man jo få meget ud af. Øh, men øh, det, han sagde, endte faktisk også med at blive titlen på min første bog. Hvis jeg overlever det her, bliver det en god historie.
1: Sådan altså en vild historie her fra Henrik Gede Lassen, fotograf og som også er medlem af... Eventyrens klub. Og du er jo, eller du lytter jo til sådan en særudgave af Det 5. verdensjørne, hvor vi kun fortæller de her postkort, som vi får tilsendt til os. Næste levende billede, eller levende billeder, de her fortællinger kommer fra tv-vært og skuespiller Pelle Venegård og hustruen Karoline Venegård, som de to sammen laver i øvrigt også podcasten Børn i bagagen.
5: Kære Det 5. verdensjørne, her kommer en hilsen fra den gang vi var i Guinea-Bissau og når jeg siger vi, så er det mig, Pelle Veneborg, og min kære hustru.
0: Caroline Venegaard. Ja,
5: og øh, lige nu der er vi faktisk på, øh, på Mallorca og sidder på et hotel, og vores øh, smukke, snart seksårige datter ukoner er i, i Polen. Øhm, men øh, vi vil gerne fortælle om en, en oplevelse, kan man godt kalde det.
0: Ja, det er øh, måske tre et halvt år siden, vi var... Øh er det ikke 3,5 år siden, vi var i Vestafrika for første gang?
5: Jo, jeg tror faktisk, det var to år siden. Det var i 2019. Efter 2019. Det var før, før corona. Det var før. Nå, to et halvt år siden. To et halvt år. Ja. Tiden går, Tiden klokken går. slår. Men
0: øh, der havde vi en rigtig, rigtig stor oplevelse.
5: Ja. ja jeg, jeg, I det
0: vestafrikanske land, Guinea-Bissau.
5: Ja, som, som, som der nok ikke er så forfærdelig mange, der kender. Måske er der nogen, der har hørt om Senegal som ligger derude med Dakar som Vestafrikas vestligste punkt deres hovedstad men jeg er med i en organisation der hedder Tosdan som laver udviklingsprogrammer undervisningsprogrammer i landsbyer i Vestafrika det er en helt anden længere historie men vi var nede for at besøge organisationen og var i den forbindelse i Guinea-Bissau hvor vi var ude i i en landsby, hvor der var 40 landsbyer, der mødtes. Ikke for vores skyld, men for deres egen, for at snakke om deres erfaringer.
0: Ja, vi fik sådan set bare lov til at komme på besøg, og de havde den her store samling. Jeg tror, der var 120 deltagere. Var det ikke i den sådan?
5: Jo, jeg tror faktisk måske, der var et ja, par hundrede eller sådan noget. Men, men det som... Øh, en af de, de ting, der var, var fantastisk og som er forholdsvis grænseoverskridende, når man kommer som... Øh, som totalt rytmeløs dansker. Skandinav. Skandinav øh, ud i, i de her landsbyer. Vi var i flere landsbyer. Det er, at man bliver simpelthen modtaget af hele landsbyen. Ja. Øhm, og så er der trommer der bare ud af og alle danser, og alle ja. smiler.
0: Børn, voksne, ældre.
5: Ja.
0: <laughs> alle landsbyen danser.
5: Ja. Og så er det bare, så er der kun en ting at gøre. Dans med. Ja. Øh, og, og hold op, altså, jeg har ikke en, ikke, ikke gram rytme hmm. i kroppen, øh, okay. og har altid været enormt sådan, blåfærdig i forhold til Dansegåle, fordi jeg bare synes, jeg ligner en idiot. Hmm. Det er bare her. Kaster ind i det og dans. Ja, øhm. man bliver
0: nødt til bare at overgive, sig og siger, okay, ja. give giv, hvad man har.
5: Gi' hvad man har, og man klarer det hele med kæmpe på læben, og jeg tror bare, det synes det er sjovt, at man prøver og måske også ikke kan følge rytmen og sådan noget. Ikke? Ja. Det er ligesom måden, man mødes på, og man starter med at danse sammen. Hvilken fantastisk måde at møde nye, nye mennesker på. Tænk, hvis alle møder.
0: Startet med, at man lige dansede til ja, en så, nogle trommer. så
5: starter man lige sammen med, med at mødes til nogle trommer. Øhm, så det var fantastisk, men også den her lille følelse af at være fish out of water, som, som man jo også grundlæggende er, når man er lys i huden i Afrika. Altså. Ja. I hvert
0: fald også i den del af Afrika, ikke?
5: Jo, der er ikke, altså når man kommer lidt ud på landet, så der er også jamen, mange er også, børn, der, der har set set, set hvide mennesker. Jamen menstre, i
0: Guinea-Bissau, de der så vi jo en anden hvid turist. Ja. En. Ja. Altså der var, der, det er jo ikke som sådan et, et land med, med stor tradition for turisme. Det Aha. tværtimod, ikke? Og Udenrigsministeriet også dengang øh, rejser, og rejser der til. til og sådan
5: noget. Ja. Men, men, men ja. det der var, altså, og det er jo så øh, den oplevelse, den synes jeg jo er enormt sund at få som, som menneske, fordi ellers så lever vi jo Vesteuropæer i, i den hvide privilegierede del af verden. Ja. Øh, men så prøvede ligesom at stikke ud. Men det, der, hvor jeg egentlig synes, er og det vi har snakket om, som måske var den, den, den vildeste oplevelse, var at se vores, vores kære datter, ja. som er, øh, er født i Sydafrika, der har vi adopteret hende fra. Hun er mørk, at og, øh, og se hende komme ud i den landsby, hvor hun jo bare lynhurtigt løber afsted med nogle af ungerne.
0: Ja, hun var bare et barn.
5: Og ja, og, 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 og det der var så, altså, både lidt skræmmende, men også lærerigt, øh, var, at det var som om, at hendes skulder bare lige uh, faldt ja. lidt ned. Fordi hun var jo bare, ja, som du siger, et barn, det lyder mærkeligt, selvfølgelig er hun det, men men her, altså herhjemme, nu sidder vi så på Mallorca, men, 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 men i, i Danmark, der... Øhm, jeg snakker lige lidt navn, fordi hun er der ved siden af. I Danmark, der stikker hun jo, der stikker hun jo ud, og folk synes, at hun er du yndig og sød, og skal hen og røre ved hendes hår. Og ja. Hun bliver hele tiden mindet om, og hvor kommer du fra, sådan om at hun, hun er... er anderledes. Ja. Og dernede...
0: Det var bare fjernet fuldstændig.
5: Der lignede hun jo bare alle de andre. Ja. Selvfølgelig kiggede nogle af de voksne sådan lidt, hvad sker der her? Hvorfor ja. kommer der to hvide med et ja. Altså, der tror jeg, det var ligesom mærkeligt for dem. Det var. Ja. Øh, men, men, men for børnene og for hende...
0: Der var hun bare en del af dem. Og de voksne dernede, de var jo sådan set øh, ikke synderligt. Øh, altså, de var jo ikke øh, interesserede i at... Hun var og røre lige. ved hendes hår og hun var jo bare, hun er jo ligesom alle de andre unger der løb rundt i landsbyen, så de endte hende ikke et blik Nej. og det gjorde bare, at hun slappede sindssygt meget af ja, hvad er der skal?
5: sejt, prøv lige igen det var og så totalt laver du flot
0: du det var virkelig, du godt virkelig godt nu
5: godt svømme, kan du svømme ned til den anden ende? ah okay Okay, ja. Jamen, så bare svømme her.
0: Jamen, så hun slappede fuldstændig af, fordi hun... hun øh
5: Jamen hun var bare et barn, og det var sådan en... en altså, det lærte os i virkeligheden meget om, fordi det er jo selvfølgelig også noget, vi ikke nødvendigvis lægger helt så meget mærke til herhjemme. Vi prøver okay. at være ops på det, ja. men, men, men altså, det udstillet i virkeligheden, og det er jo det, der sker nogle gange, når man tager ud og rejse, det er jo, at man får et blik på sig selv og på ja. et eget liv og det derhjemme. Ja, ja.
0: Og jeg, altså, jeg tænker, at vi var jo klar over teorien i det her med, at hun skiller sig ud og har en anden farve, men, men at mærke det på egen krop, synes jeg også gjort et rigtig stort ja. indtryk. Her i Guinea Bissau, hvor vi gik rundt, vi var de eneste hvide, ja. og folk kiggede på os. Ja. Så... Øhm, og det er jo fuldstændig som, når vi går med, eller gik med Okona dengang i supermarkedet hjemme i Danmark, og, og folk sagde, ja. nej, hvor har du fint hår, og hvem laver dit ja. hår, og ej, og må vi røre, og Gud, hvor er du nuttet, og hvor er, hvor er hun født, og bla mm -hmm. bla bla. Ik? Her der kunne vi virkelig, der ku, kunne jeg virkelig mærke det på egen krop, det her med at være anderledes. Ja. Og en sindssygt sund lektie.
5: Ja. Og det satte sat selvfølgelig også tanker i gang om det der med, jamen, altså vi prøver at, at, at prøve på i udlandet, hvor der er mere kolorit, og, og flere ja. forskellige, uh, lidt mere farve på og, og lidt mere blanding, og sådan noget. Ikke? Men altså, i Afrika vil vi jo også stikke ud, fordi så vil vi være de hvide, og vi er rige og sådan noget. Men, men det, det, det satte mange, mange, mange tanker i gang, og jeg håber jo også, at, at, at det her, altså dem der lige hører det her lille postkort, også lige har en tanke eller to på, måske hvad det er, det gør, hvis man kigger for meget på nogen, der ser lidt anderledes ud, eller altid lige skal høre, hvor er du er fra, eller, altså fordi det fremmedgør dem jo. Ja. Øh.
0: Ja, det er jo alt fra fra øh, til religion og mm -hmm. seksuel orientering. At det, der ja. er jo rigtig mange aspekter, som, øh, som rører ind under det med at være, være i nogens øjne anderledes. Ikke?
5: Ja. Så det var, det var det lille postkort, hvor vi, hvor vi pludselig prøvede at være anderledes, men havde en datter, der pludselig blend, ja. blændede ind, som, ja. som, som gav os nogle perspektiver på vores liv derhjemme.
0: Ja, det var en, en rigtig, rigtig god oplevelse.
5: Det ja. Nå, Og land vi... i ja, det er så en helt anden side. Det kan anbefale sig der ja. øh, Det kan godt være, at de skriver, der er farligt, men altså, det skriver de jo om, 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 om hele ja. verden, hvor ja. der er nogen, der kan sige bøge. Ja. Så.
0: Ja, men... Øh... God rejse, yeah. hvor end den går til.
5: Ja, yeah. nu vil vi øh, hoppe poolen med den lille.
0: Ja. Yeah. Det var det. Hej. Hej.
1: Det var altså Karoline og Pelle Veningård, der kom med den seneste udgave af det her postkort, som fylder hele programmet. Vi er altså i gang med en særudgave af det 5. verdenshjørne, hvor vi kun fortæller de her øh, postkort, de her røverhistorier, som vi får tilsendt øh, hver uge, som kører øh, normalt i vores øh, sådan faste faste eller normale udsendelse. Og vi afslutter festen her med mixtapet af Postkort øh, med endnu en historie fra min side. Som I hørte i starten, så har jeg sådan lidt øh, pasproblemer. Det har jeg faktisk sådan forholdsvis tit. Det er lidt weird. For, øh, som om der er en brist hos mig lige siden jeg smed mit pas væk på en busrejse som 12-årig. Så har der altså været problemer med det pas. Det har lidt ligesom med at forsvinde. Og den kommende sidste historie i den her særudgave af det 5. verdenskrig, den handler der også lidt i hvert fald om mine pasproblemer. På det her tidspunkt, der boede jeg i Kalifornien, San Diego, tæt på den meksikanske grænse, og havde mine forældre på besøg fra Danmark, og jeg ville så gerne tage dem med til Mexico fordi det er jo sådan man gør, når man bor i San Diego, så tager man ned syd for grænsen og hygger sig lidt. Min far ville rigtig gerne, min stemmer, var lidt mere skeptisk. Var det ikke lidt farligt? Ej, nej, nej, sagde jeg. Det er slet ikke farligt, der sker ikke noget... Vi tog sted på en super fed 3/4 hvor vi besøgte et vin der hedder Valle de Guadalupe. Det var sådan primært for min stemors øh, øh, fornøjelse og øh, så hun også fik noget af det. jeg surfede nogle sådan, fantastiske mexicanske point breaks øh, og vi hyggede os godt rundt. Det var så fed en ferie. Så skulle vi hjem. Og så står vi sådan 30 minutter for, før grænsen, øh, for lige at tage en sidste badetur i Mexico. Vi kørte jo langs med stillehadet, super flot. Øh, og vi skulle vi lige have et par drinks med på stranden. Og øh, så kom vi altså op til bilen, efter vi havde været vandet, og den har været parkeret langs med landevejen, der gik langs med stillehadet. Bum, så er der skulle nogen, der har brudt ind i bilen. De har smadret låsen op med skrogtrækker eller et eller andet. Væk er øh, vores backpacks, øh, altså daypacks, altså dem, vi havde vores ting i. Øh, og da jeg gik for bilen, så tænkte jeg, jeg skal da ikke have min pas, og min pung, og min telefon, og mine andre ting med ned på stranden. Det bliver der bare stjålet, så jeg lægger det der bare i min taske. Øh, og øh, nu så er det altså væk, 20 stjålet af nogle meksikanske tygnægte. Mine forældre derimod, de var noget klogere. Jeg lagde faktisk godt mærke til, at min stemor ikke gik i vandet samtidig med min far og jeg. Hun ventede til vi var tilbage, øh, øh, altså til, vi var tilbage ved håndklæderne, og det er fordi hun altid, altså altid, når de rejser, så har hun deres pas og deres punkt, og de vil give sand på sig. Meget smart i det her tilfælde, i forhold til mig. Anyways, mit pas, min kreditkort, min telefon var væk, øh, også nogle computer og en masse andre ting, men i det her tilfælde, passet var rimelig meget det vigtigste. For man kan ikke komme ind igen i USA uden pas. Heller ikke, hvis man får lavet et midlertidigt pas. Det er amerikanerne totalt ligeglade med. Til at starte med, så må så forsøge at få mine forældre over grænsen i min bil, mens jeg så måtte blive på den anden side i grænsebyen Tijuana og forsøge at komme over. Hvis du aldrig nogensinde har hørt om Tijuana, så kan jeg bare sige, at det er et forholdsvis bad sted at øh, opholde sig. Og hele det her show med at krydse grænsen, det var så dybt kaotisk og ulogisk. Skiltene førte den forkerte vej, og Google Maps fører en til en blindgyde, og vi forsøgte igen og igen, og helt det om aftenen fuldstændig udmattede, efter at have taget os alt det her bøvl med meksikansk politi og forsikring, og ringede til ambassaden og alt muligt, og så skulle forsøge at få mine forældre tilbage til civilisationen i USA. Til sidst, der var det en hyre en taxa, der kunne køre foran øh, min far, der kørte min bil, og så satte taxaen af mig lige ved grænsen, øh, og taxaen førte så mine forældre fuldstændig hen til det rigtige sted, og de kunne så øh, komme hjem til USA, og jeg ved, at de var rimelig rimel lettede for og slip fra Mexico på det tidspunkt, anyways. De gamle var tilbage til simulationen, og jeg skulle så forsøge at få et nyt visum øh, i, øh, i et ekstra pas, jeg havde. Og der var øh, nogle forskellige muligheder. Øh, jeg kunne tage til Mexico City. Øh, det ville tage tre uger at få et helt nyt pas. Jeg kunne flyve hjem. Eller så kunne jeg blive og så få lavet et nyt visum på den øh, det amerikanske konsulat i de her ekstra pas. Men... Det skulle altså øh, lige faktisk fra øh, Kalifornien til Mexico, før jeg kunne fatte, det, det er sådan et ekstra erhvervspas, eller det sådan en rejsepas, man har, som altså ligger hjemme i Kalifornien på det her tidspunkt, sammen med 1000 dollars i kontanter, som jeg altid har liggende, øh, når jeg er ude steder. Ikke altid 1000 dollars, men jeg har altid nogle små penge. I det her tilfælde var det 1000 dollars, som jeg havde liggende til sådan nogle emergencies, hvis jeg nu skulle øh, flygte ud af USA eller et eller andet. Nu var det så omvendt. Øh, skulle jeg have hjælp øh, syd for grænsen, Uh, og jeg kontaktede så min ven Som jeg ikke nævner navnet på uh, For at hente de her ting Mit ekstra pas uh, og nogle småting. Uh, så han tog mit kamera grej Nogle hættetrøjer Mit pas og de her tusind dollars Og gik over grænsen til Mexico Uh, hvad han lige havde glemt, uh, var, at når man skal ind i Mexico, så skal man altså vise sit pas. Og jeg ved godt, det lyder mærkeligt, men normalt, når man er amerikaner, når man kører over grænsen, så er det nok uh, at vise sit ID, altså sit kørekort, når man kører fra Kalifornien ind til Mexico. Og eller mig bare sige det som er min ven han kører alle steder, han går ikke nogen steder hen. Men nu ville mexikanerne se pas, og han tænkte, okay, jeg viser dig bare Peters pas. Og han er altså meget højere end mig, og ligner mig slet ikke. Anyways, ind kom i Mexico, på mit navn. Øh, og så havde jeg så øh, det her pas øh, og øh, kunne øh, gå op til det amerikanske konsulat, der var bare lige det her problem, at det var Thanksgiving weekend, og der var 10.000 migranter i byen, som havde gået op igennem Mexico på sådan en bestemt migrantkaravane, som havde skabt masser af postyr, så der var lidt ventetid på det amerikanske konsulat. Så jeg skulle bruge to uger til Tijuana, Det viser at være ufattelig givet helt held i uheld, fordi de her migranter, de var big news, og jeg havde masser af arbejde som freelance journalist, Blandt andet så stormede de her migranter grænsen til USA. Efter to uger i Tijuana, jamen, så fik det amerikanske konsulat endelig taget sig sammen og fik lavet det her nye visum i mit ekstrapas, og så kunne jeg så rejse godt træt og udmattet tilbage til Kalifornien. Det var altså endnu sådan et en postkorthistorie her i det 5. hjørne hvor vi kørte den her særudgave, hvor vi kun øh, viste, eller viste, fortalte de her postkort, som vi har i vores øh, faste ugenlige udgave. Tak fordi du lyttede med. Det her program det er produceret af Beam Audio Agency for Radio 4.